0: 欢迎收听九段奇谈，在各大播客平台搜索“九段奇谈”即可关注订阅我们的节目。同时，您还可以通过关注微信公众号“九段奇谈”或者新浪微博“九段奇谈”超话来了解我们节目的最新进度以及各种幕后故事。在九段奇谈微信公众号里回复“加群”进群或听友群等关键字，均可获得我们听友群的最新入群二维码。你也可以在新浪微博上与九段奇谈
1: 的两位主播 Monkey 鱼曾经是九段做出互动。我们真诚的期待您的讯息。和建议
0: ，各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈，然后这期又没有九段，我基本已经快放弃他了。然后这个主要这期话题，因为聊音乐的，一直也不怎么请他，以后下一期老本行再问问他有没有空吧。然后，嗯、呃，这是我们新年的第一期，上线的时间应该是在一月七号。其实，在不久前，不到一个星期之前，维也纳的新年音乐会刚刚结束，所以我们这一期话题就聊一聊关于维也纳新年音乐会的一些有意思的知识点吧，或者历史啊，还有我们的一些看法。然后，古典音乐节目，然后还是经常参加我们这个话题的老朋友。第一个是雪原
1: ，大家好，我是雪原
0: 。对，然后第二位是杨老师杨越
2: 、啊，大家好，我是杨越
0: 。对，然后。今年的这个维也纳新年音乐会不久前刚结束，然后我觉得，呃，在我朋友圈还有各种群里来看，我觉得今年热度还挺高。可能大家因为今年确实都不容易吧，然后所以大家还挺期盼这事儿，甚至连我妈什么的都给我发，说央视在直播新年音乐会。然后说实话，我直播没看，但我看了朋友圈一些照片，然后我这两天 B 站补了一下，然后我发现今年好像是。应该是历史以来第一次吧，现场没有观众的新年音乐会。嗯
2: 嗯，对，应该可以考证到的历史，我觉得肯定是
0: 。对。然后关于这个音乐会呢，其实刚才我就跟雪原聊了一个话题，咱们可以先放前面说说，就是新年音乐会，其实它主要上演的曲目，或者说几乎 90% 到 100% 的曲目，都是圆舞曲这个类别的。呃，你们二位是不是觉得，如果把圆舞曲这个类类别放在我们常说的古典音乐这个大类里，其实它还是一个偏小众的曲目类别呢？嗯
1: ，我我其实不算小众。你像有些莫扎特，还有那个老柴也写过不少的那个圆舞曲。嗯，那些圆舞曲放在他的交响曲的那个第二乐章，嗯，也是有这种圆舞曲的，应该不算小众吧？小众谈不上。嗯，又有，因为因为他是这样，因为圆舞曲这种东西属于那种宫廷舞曲比较多，然后在贝多芬的早年，可能在呃十八世纪末，他可能贵族制度就是消亡了之后，圆、嗯、舞曲这种为贵族就是社交的这种作曲题材，作曲人也会少很多。嗯，所以但后面其实。贝多芬在晚期，他也会写一些类似像海顿这样的一些，呃，就是有有幽默诙谐性质的这些圆舞曲、嗯，就是也不算是小众。后面包括、呃、老柴、浪漫主义那那那批作曲家也是常写这些圆舞曲。嗯
0: ，对。嗯，杨悦老师呢、嗯，你怎么觉得
2: ？我觉得是这样的，就是圆舞曲这种题材，如果是以管弦乐团来演奏的话，就是确实如雪云所说，可能其他的作曲家没有单独。把圆舞曲写成一个，就是它主要的一种表现题材和形式。嗯，它更多的是加在他其他的作品当中去写的。嗯、然后，包括肖肖邦也写过圆舞曲啊，但是只是钢琴演奏的。嗯,嗯,嗯我觉得其实圆舞曲本身可能跟其他的那些什么法国舞曲啊，包括什么吉格舞曲这些都差不多。嗯，只不过维也纳的这个圆舞曲是典型的三拍子，嗯、就是圆舞曲其实都是三拍子。是都是三拍是维也纳对，但是维也纳风格的这个。圆舞曲呢，据说是除了第一拍是重音以外，第二拍是比正常的三拍子要稍微提前一点，嗯、第三个拍子呢比正常的那个三拍子要稍微延后一点，所以呢，就是这种特殊的这种节奏感是维也纳这种圆舞曲的这样的一个精髓。嗯，然后呃，约翰施特劳斯家族的那些，从他老爸开始，到他的小约翰，到他的兄弟那个约瑟夫爱德华，他们一家都是。主要写作圆舞曲的这种题材的这种作曲家，这个就跟舒伯特一样，可能其他的作曲家也写过一些艺术歌曲，像舒曼什么的。但是你要说，在这个作品上可能成就最高的，那就是舒伯特艺术歌曲。那对于圆舞曲，维也纳的这种圆舞曲这种题材，我觉得成就最高的，那肯定就是这几个人。所以就是，嗯，确实呢，我觉得因为。古典音乐很多时候，我们之前讨论的那些作曲家，包括像贝多芬啊，包括像我们现在讲的什么布马肖神教、嗯、布鲁克纳、嗯、马勒、肖斯塔科维奇、嗯，可能很多这种作品特别有一种苦大仇深的那种气质。对、嗯，所以呢，就是如果主流的这种音乐的这种就是欣赏的审美的倾向于这种苦大仇深感觉的、嗯，再来听这种。篇幅又很短小的，一个圆舞曲可能十分钟以内就就完事儿了那种，可能确实觉得它很轻量级，所以就，而且包括它的配器呀、啊，包括它也没有什么赋格这种很复杂的这种逻辑性的东西，嗯、对对对对它它就很简单很轻松，所以是就是整个的这种古典音乐圈子的话，我认为可能确实存在的对这种维也纳圆舞曲的这种一点点的轻视的态度，嗯
1: 。嗯、啊、我觉得这个是要客观承认的，嗯、对就是我觉得像像维也纳的圆舞曲这些东西，它其实就是一个目的，就是大家一起来欢庆，一起来跳舞，嗯、就是一种很轻松的东西。而且像肖，刚刚祖师爷说那个肖斯塔科维奇，他也写过一些爵士的这些舞曲，嗯，对，他其实也是圆舞曲，哒哒哒哒哒，就是这样的。而且就像变奏曲。题材一样，就是他有时候他不把这首曲子名为变奏曲，但是他喜欢夹杂在,在某个段落，就是他成为一种混合曲式、嗯，但是，哎，作曲家不会在这个标题说这是一个圆舞曲，对，大概是这样的。就是
2: 我觉得，嗯，维维也纳圆舞曲的这些题材、这些作品的这种丰富程度和他们。普遍的这种调性，就是没有什么戏剧冲突，也没有什么苦大仇深的气质的这种东西，确实很适合。新年就是用来寄希望、的节日对、这个、对气氛的、啊，节日的氛围。对对对，但是你要说，呃，你你要说它有多深刻呢？这个可能确实也谈不上，对吧？嗯嗯。所以我觉得，大概可能它的这个价值，可能就就被局限在一个很小的一个框子里。可能就是严肃音乐的那些爱好者，可能就不一定会对这种题材特别的感兴趣。嗯嗯。但是我觉得现在的这个新年音乐会，更多的是一种仪式化的一种体验，就是我每年的这个时候，我必须要
1: 对
2: 来那么一次、啊，才觉得这个新年是是是过得非常的圆满。对，是,对是的
1: ，是就是大家一起来看同一个节目，拥有一种共同的记忆，对，我觉得这个意义会更大一些。对，所
0: 以其实为了录这期节目，我也查了一些资料，咱们也都做了一些预习，所以先做一个，我先做一个简介吧，就是一个概述。首先就是维也纳新年音乐会，当然众所周知，每年都是维也纳爱乐乐团在呃金色大厅举办的这样一场音乐会。然后这个音乐会呢，其实我也是查了一下才知道的。它是在当地时间每天的中午举行的，或者说应该叫上午。它是在上午的11点15分开始。所以我我之前就一直很纳闷，为什么新年音乐会是在北京时间的晚上？就是我本来以为我我以为它是一个跟春晚或者跟我们跨年晚会一样，就是拉德斯基进行曲结束的时候是新的一年到来的时候。结果发现不是，它是在每年每年第一天的上午举办的。然后呃，这个音乐会每年的。时长你们有印象吗？其实，在我印象里，这个音乐会还挺长的，因为它曲目很多。然后我记得以前有的时候买 CD 的话，都要双张才能放下
2: 。呃，对，呃，其实是这样。首先，就第一个问题，关于新年音乐会的这个时间，其实我之前也是一位，跟这个女主编就同样的这个想法，也、嗯、觉得她是这种跨年的那个，但是后来。确实，包括去金色大厅也查过一些音乐会的演出时间的资料。后来我才发现，其实他同样一场曲目，他会连续演好几天。也就他十二月三十一号可能就已经演
1: 了，哦
2: 哦。然后一月一号就是上午有一场，他可能下午有一场，一月二号可能还有一场，就同样的曲目、同样的指挥乐团，他其实会演好几次。嗯嗯。只不过我们一般认为，官方意义上的新年音乐会是一月一号的第一场音乐会，嗯，也就是一月一号上午的那一场。音乐会，然后再加上时差，正好就是我们北京时间晚上六、哦哦、五六点的时候的那场音乐会。对，对嗯、然后晚我们现在看到的新年音乐会的所有的录像，基本上都是那一场的。但是呢，网络上有一些，比如说八九年小克莱伯的那一场，嗯，曾经有我曾经记得我见到过有一月二号那天演出的嗯、哦。就等于他实际就像你
0: 说的，他会演好几
2: 场。嗯，对。然后呢？我认为那个录音啊，就是录像这个东西，可能作假的，就是就是移花接木的这种可能性不太大。但是录音的话，嗯、很可能唱片公司是从几天演出的，嗯，选状态最好的那一首，一对不同的对对对不同场次的演出中精选出来的。哦嗯
0: 、所以，其实新年音乐会更大的意义是，它是新年的第一场音乐会的意思。
2: 呃，我我认为是因为这个东西就是是不是官方有这样的说明，好像也没有。但是确实，上午十一点十五的这一场就是每年的第一场音乐会
0: 。嗯，时长我印象中都是挺长的，就是一张 CD 好像
1: 是放不下的，有超过一百分钟吗、嗯？对
2: ，呃，对，就是反正现在如果出的有单张 CD 的新年音乐会的，多半也都是有些曲目有过取舍的。
0: 嗯，对，因为我看、就是、的曲
2: 目没有收入其中
0: 。对，因为我看他的曲目列表的话，每年的曲目数量基本都在20首左右，就是在1 8到2十或者二加加上返场的话，可能在1 8到二十之间吧，这样一个数量、嗯。虽然这个原舞曲比较短，但是呃，时间也还是会挺长的总时长。对。然后我们就来说说他的曲目的，嗯，就是众所周知的新年音乐会的曲目就是。可能很多人以为是被施特劳斯家族垄断的，但是实际不是啊，就是一共祖孙四代嘛，施特劳斯家族，或者说这个家族里有四个人，然后都是非常著名的这种圆舞曲的作曲家。但是实际上，在至少在最近一些年的新年音乐会里，其实施特劳斯家族的曲目占比怎么说呢？很多，但没有想象中那么多。因为我们之前给的资料，我们也查了一下，占比大概在最近几年里。应该在百分之七十多到百分之八十左右，所以如果一场二一场二十首的话，大概有四首不是来自于施特劳斯家族的，嗯，嗯
2: ，有的年份这个应该还更多
0: ，对，因为我查有一个资料很有意思，就是在只有在一九九九年那一年，在最近的这些年里，只有在一九九九年是百分之百的施特劳斯家族，好像是因为其中有两个人。一个是逝世一百周年，一个是逝世一百五十周年。如果我没记错的话，对对对对对,对,对，那年是一九九九年是100 ，是百分之百的斯特劳斯家族的曲目
2: 。没错没错，对我我印象很深的就是九七年的时候，就是正好是里卡多，就就是、就是那个墓地那个指挥的第二年，嗯、他第一年是九三年嘛，九、嗯、七年因为九三年的时候、嗯、我那个时候还没有喜欢上古典。然后到九七年的时候，嗯、其实是在我高中时期的时候开始喜欢。九、嗯、七年是我高考，嗯，所以九七年那年我仔仔仔仔细细看了、嗯，那年就有很多非施特劳斯家族的，比如说什么苏佩的轻骑兵啊，像对像这些曲目。对，嗯对
0: ，苏佩现在好像他的曲目也几乎快成为新年音乐会的标配，虽然占比很低，但是基本我看在最近几年的曲目里，几乎每一年都有，或者出现率是很高的。
2: 对我觉得是这样的，就是嗯，维也纳就是这个新年音乐会啊，就是其中被人诟病的主要的一点就是这个太过单一，选取太过单一。就相比、嗯、每年，比如说柏林爱乐的这个除夕音乐会，嗯、还有对吧？那个是十二月三十一号晚上举行的，就是它是有一个主题的，比如说、嗯、某一年是西班牙之夜，摩匈牙利啊之夜，对对对对，它每年有一个。不断的主题在更换，然后相比之下，维也纳这个呢，就是就每年都是这几个人占这个主打。可能在电视转播的初期，我们会觉得啊很很新鲜，但是年复一年的那么下来以后啊，就是这种带着这种兴奋的这种感觉就会慢慢降低。所以我觉得，其实从乐团来讲，从指挥来讲，包括维也纳爱乐只有协会来讲，他们可能也在想办法去创造一些新的。一些令人记忆的兴奋点也好，或者说把更多的作曲家，尤其是不知名的一些作曲家的作品带到这个最大的这个舞台上来。其实，其实每年的新年音乐会上出现的这些非斯特劳斯家族的这些人很多，对，我都没有听说过。嗯、我可以、嗯，对我也是
0: ，对我也承认。我听过对,对我查了一下，发现很多这种就是写圆舞曲的作曲家，我都没听说过。对对。然后你说的这点也是，就是因为曲目单一。我还发现一个很有意思的点，就是比如我邀请你们俩录节目，我也我也问了一些我身边，呃，像咱们一样日常很喜欢深度的听古典音乐的人。其实说实话，听新年音乐会的人真不多。很多人都说我很久没有听过新年音乐会了，就是我每年也不会把它当一正儿八经新专辑说出来了，我我听一下。我身边听古典音乐的人这样干的人也非常少。就是很少有人说，你就别说买了，就说，比如说网易云、QQ 音乐什么有了，我我听一下今年新人音乐会，好像也没有，非常非常少。嗯嗯，我觉得还是因为大家觉得曲目就这些，然后听来听去也没什么意思，虽然指挥不一样
1: 。对对对对，嗯，不过好像他除了这个，呃，斯特劳斯家族。还有一些斯特老师的一些追随者的这些作曲家，就像刚刚说的苏佩啊这些东西，他好像也会有一些贝多芬呐、啊、莫扎特、海顿、啊、勃拉姆斯、李斯特这些东西，这些作曲家的一些一些作品加载进来。嗯、对
0: 他选这些其他作曲家，基本都是因为年份有特殊意义
1: ，对，然
0: 后他就会选，比如说今天是某作曲家诞辰多少周年，他可能就会选一首这个作曲家，比如说两千。啊、呃， 2 0 2 0年我没看，但我猜应该有贝多芬，因为是贝多芬诞辰250周年嘛
1: 。而且我看他选贝多芬的曲子是选他写的一些圆舞曲，编号都不是正统编号，是那个 WOO 编号的。对
0: ，呃，他可能也是为了和这个新年音乐会每每年的这个选曲风格比较搭吧，对，所以他会选。对，对是的。我本来，因为我也是查了一下，我本来以为他会选一个贝多芬常规的短一点的序曲一类的，结果发现也不是，也是选了一个我我都没听说过的曲目。然后我们再来聊聊历史，这个我是我承认是我查了一下，就是首先可查的有记载的历史是说，这是一个发所谓的发祥之处，就已经在1847年12月31号了，就是在1847年的最后一天。然后是老约翰施特劳斯亲自指挥，然后做了这样一场音乐会。然后呢，这音乐会演奏了海顿的一首作品。呃，然后就是他的一些作品，但是实际上，在历史真正有记载有新年音乐会的这个东西，其实基本上是在一九三九年，也就是在二战左右的时候了。呃，这个第一年的第一年的新年音乐会是克莱门斯·克劳斯这个指挥家对，然后，并且这个音乐会很有意思，他这个音乐会的全部所夺。所得都交给了纳粹，用于前线的作战。对，然后后面的很多年都是这位指挥家在指挥，然后中间还换过像克里普斯，然后呃，我们耳熟能详的可能也就在八零年开始换马泽尔。我聊的，我看到查资料的时候发现了一个事儿很有意思，就是选用马泽尔和之前的几个指挥有很重要的一点。是因为这些指挥家都是非常好的小提琴演奏家，因为曾经对，因为曾经这个施特劳斯是很好的小提琴演奏家，所以在最初新年音乐会的时候，他们是一边拉小提琴一边指挥乐队的。所以当时的维也纳可能是为了这个风格延续吧，所以选择了这些指挥家。但说实话，很往前的这几位，我可能只听说过克里普斯。和马泽尔，就是在一九八七年之前，八七年往后，我们待会儿再聊啊。嗯，就是从八七年之前，我只知道这两位
2: ，八零到八六不是马泽尔吗
0: ？对，对，马泽尔我是知道的呀、嗯道。对，克里普斯我知道。嗯
2: 、对，嗯，刚才说那个三九年的那个，其实维也纳爱乐如果他们自己。正统定义的应该是从四一年开始，因为四一年的时候才是一月一号开始啊。对对。三九年那个十二月三十一号，而且可能有黑历史，就像你刚,刚说的对他们一般不愿意提。对对，所以在现在这种政治正确的这种范围之，<笑>就是这种氛围下，对
0: 正确技术不太容易提了对对
2: 对。对。然后为什么是克劳斯呢？我记得啊，因为我也没去查，我现在突然想到的就是维也纳爱乐其实是在一九三五年以前，它是一直是有常人指挥的。在三五年之后是不设常人指挥，哦哦，三五年之前的这个是常人指挥，好像就是克劳斯对，所以就是第一年那个新年音乐会的时候，由他们就是最熟悉的这个人来来指挥，我觉得这个是没有问题的，嗯，而且克劳斯本身就是一个就是约翰施特劳斯圆舞曲的狂热的粉丝，嗯，所以就是、嗯、对，所以所以这个就就。就肯定是最佳的人选了。嗯，然后二战之后，就像你你所说的啊，就是很长一段时间是他们当时的首席小提琴叫博斯科夫斯基，现在应该有录音的。嗯，都在 d e 的那些录音里、啊对。对。当指挥很长的时间。对。他本身，据我所知，没有看到过他指挥其他的作品。他基本上也就是在一个就是新年音乐会里当一下客串一下指挥吧。我觉得可能嗯。嗯。本身这个对可能这种对指挥的要求也没有那么高，再加上他对这个作品的这种熟悉程度，很长一段时间都是他。然后到八零年以后，可能确实他岁数也大了。然后马泽尔本身是小提琴神童出身嘛，对，就他本身也是拉小提琴的，而且他是以神童出身。当时切利不是对马泽尔的评价说：“三岁的孩子满口康德吗？”就是<笑>就是这种。然后而且确实。我看过他早期的一些录像，就是八零到八六的一些录像，可能不太多，但是网络上仔细找还是会有的。确实，他的那种气质啊，就是包括他个人的形象，包括他当时的这种呃年富力强的那种感觉和他的气质，确实跟这个新年音乐会很搭。对，嗯嗯，然后可能到八七年的时候选了卡拉扬，就是这是其实是一个最大的一个变化，就每年的指挥都变。
0: 对对是，的。而且
2: 就是八七年，我应该我查了一下资料，好像是中央电视台第一次就是对是的实况转播，嗯、对,对嗯
0: 对，那也是中央电视台第一次，而且这也是卡拉扬唯一一次指挥新年音乐会，因为他好像两年之后就去世了吧、嗯？对对，但是当时真的是，我觉得虽然老了，但也是他颜值依然处于巅峰的时期，嗯,嗯,嗯<笑>对，而且那个时候好像已经八十岁了吧、嗯？嗯还是哎没有，当时是多少岁我忘了，但已经是岁数挺大的了。我印
2: 象啊，他应该是七十九吧，他八八十一岁死了，对，他
0: 七十九岁当年
1: 、哦。我很好奇，就是在那个嗯、呃、博斯科夫斯基那段时间，为什么没有那些就是像那些克伦佩勒啊，这些大师来来指挥这些曲目啊？按照维也纳这个乐团的这种号召力，我觉得邀请这些演奏指挥家也演奏得到。但我不知道为什么，就是那批德国老法师好像都没有去做，除了嗯，我觉
2: 得唯一的可能性只在于他们对施特劳斯的这种作品并不是太感兴趣。嗯，我觉得只有这一种原因嗯嗯
0: 。嗯，而且是那个年代，其实第一是他们没有更换指挥的这个习惯，然后第二呢，嗯、就是他们那会儿可能还是想追求这种找一个会拉小提琴的人来指挥。的这种视觉和听觉的双重
2: 传统，那个、嗯，对，而且雪云，你可以看到，在八七年以后，其实也有一些我们认为应该上的指挥没有露面，比如说索尔蒂，比如说伯恩斯坦，是的，我就这两个人，这两个人，个人我去查过资料的，就是九零年的时候，嗯，就是祖宾梅塔第一次呢，就是其实本来是想邀请索尔蒂的，嗯，索尔蒂不干，不想来。嗯嗯嗯<音>，然后呢，又想邀请伯恩斯坦，然后伯恩斯坦呢说有自己有事儿，那就派自己的学徒祖宾梅塔来吧，<音>所以就成就了九零年第一次露面。九二<音>年，九二年也是这样，九二年<笑>就是九二年原本也不是想请小克莱伯的，也是想请伯恩斯坦，嗯<音>，所以你看，我也让艾乐邀请了伯恩斯坦两次，伯恩斯坦两次都拒绝了，他没有来。嗯嗯，然后哦不，九二年的时候伯恩斯坦已经去世了
0: 。哦就是想邀
2: 请他的时候，就是最后他已经去世了，嗯、所以改了。其实九二年是小克莱伯救火、嗯，就是理论上来说，就是在邀请他的时候，摩吴彦祖其实想到过伯恩斯坦两次。嗯，但是各种情况都没有成型。嗯。嗯所以我觉得唯一的可能只是他们对这种作品不感兴趣
1: 。嗯，有可能。嗯嗯，雪云
2: ，你刚才说索尔蒂什么？不好意思打断你刚才说话
1: 。没事，我就觉得哎，我想吃索尔蒂那瓜。索尔蒂拒绝是什么八卦？
2: <笑>呃，好像现在没有其他的八卦，反正只是索尔蒂拒绝了。照理说，索尔蒂和维也纳爱乐的关系、嗯、是啊，很早了。你想，他六十年代的时候就出了一套指环。对，对，而且而且评价那么好，对吧？嗯
1: 。
0: 可能就是曲目原因吧
2: ，当然也
0: 有可能是别的相关的问题，嗯、这就不好猜测了。然后，其实指挥家的更换也是，就是刚才说的，从1987年开始，就是卡拉扬打开了这个更换指挥家的这个传统。然后，这个往后呢，其实就是，嗯、呃，每年会换，但是如果我们把每年都念完就太多了。但是我我说几个比较知名的吧，可能大家都知道的。担任过新年音乐会的一个是卡拉扬，然后是卡拉扬之后的第二年，八八年就是阿巴多。当然，阿巴多还指挥过九一年、嗯，然后还有刚才杨悦老师说到的小克莱伯，就卡洛斯克莱伯是阿巴多之后的八九年，还有九二年，然后就是祖宾梅塔，祖宾梅塔指挥过五年，就也很多了、嗯。然后还有就是今年的墓地，今年的墓地应该是历史上指挥过最多次新年音乐会，他指挥过。六次新年音乐会啊，七啊六次新年音乐会到现在九三年到二零二一，对。然后还有像刚才说到的马泽尔，然后汉农考特也叫汉农库特，然后小泽征尔是二零零二年，这应该是唯一一个亚洲的啊、哦。左边梅塔是不是也能算亚洲？算对,
1: 对，算对,算对,算对算，小泽征尔那年还用中文说新年好，对,对,对,对,对,对他好像
0: 是历史上第一个用中文说新年好的指挥家。嗯嗯。然后还有像杨松斯、巴伦博伊姆、杜达梅尔，那个杜达梅尔的魔法，那个 Jeff 好像就是新年音乐会上的，如果我没记错的话。然后还有尼尔森斯是去年的新年音乐会的指挥，<笑>就是很有名的，大概几个，还有还有蒂勒曼什么的
1: 。对，嗯，蒂勒曼，嗯 ，Most，
0: 对。然后在这个就是更换指挥家的，或者说历史上一共有15位。指挥家来说，呃，其实指挥过，当然这个我先说一下啊，我们这个内容是参考数码多的，感谢数码多这个文章。呃，最高龄最高龄的登台者是一九二四年出生的，叫乔治·普莱特，他指挥二零一零年维也纳的时候已经八十六岁了。然后在更换更换指挥家开始之后，目前最高年龄登台的是卡拉扬，他登台的时候七十九岁，并且登台之后两年也就去世了。然后最年轻的人是杜达梅尔，他是一九八一年出生的，所以他指挥二零一七年维也纳音乐会的时候，他只有三十六岁。但是这场演出好像评价不是很高啊。对对，然后最多的是刚才说的穆地，穆地已经横跨了二十八年，就是他最早的时候是一九九三年指挥的，最后一次是今年，至少目前的最后一次是二零二一年，横跨了二十八年。然后。并且墓地我也记得，他在04年和18年两次的时候，他都说我不会再指挥新年音乐会了<笑>。然后今年又回来了。然后这就是几个关于这个新年音乐会指挥家的数据吧，就还是挺有意思的
1: 。
2: 嗯，哎，我我插一句啊、嗯，我刚才查了一下，就是说他们选指挥的这个。就是怎么样选这个年度指挥，由他们乐团的成员投票来决定。嗯、基本的条件是四个。嗯。第一个是跟维也纳爱乐有长期合作、嗯，我觉得伯恩斯坦和那个索尔蒂都没问题。对。短期内有密切合作，或者是合作过重要的音乐会，嗯、这个不得而知、嗯。但是我觉得以索尔蒂当时的名义名气来说，不会有问题。嗯。第三，受到乐团成员及维也纳当地人民的好评，我觉得这个应该也不是什么问题。嗯。唯独就是第四点，指挥家本身愿意研究和指挥施特劳斯家族的作品，嗯，我觉得这个可能要打一个问号、嗯。对，是的，个人原因。对
1: 对,
0: 对。然后我还看了一些数据，很有意思，就是说，呃，当然了，我们说的这个舞曲，舞曲其实分圆舞曲、波尔卡、什么加洛普、嗯、四对，然后查尔达什，然后还有什么序曲啊、间奏曲，整体。占比最高的是波尔卡和加洛普，总数大概都在百分之四十七左右。其次是呃，总数这俩加起来在四十七，其次是圆舞曲占二十八，然后第三是进行曲占百分之十一。然后还有很有意思的就是哪哪个曲目演出最多？其实这没有什么悬念，就是一定是每年返场的《蓝色多瑙河》和《拉德斯基进行曲》。对对。这些是关于这个数据的层面的东西吧。当然，其实大家很多耳熟能详的，比如《蝙蝠序曲》啊，然后还有刚才说到的《轻骑兵》，什么《闪电雷鸣》、《波尔卡》一类的，都是非常非常有名。因为这个，因为这个音乐会而出名的这个对，对曲那
2: 个三大就是青年音乐会上三大原物呃三大名曲嘛。第一个就是《蓝色多瑙河》，就就就除了拉德斯基以外啊。对，第二个就是维也纳森林的故事，第三就是皇帝圆舞曲，对，然后就还有包括什么蝙蝠序哦，还有春之声，嗯啊，对对,对，那就是、啊、那就三大圆舞曲是蓝色多瑙河、春之声和皇帝圆舞曲，对，然后再加上一些序曲、蝙蝠序曲，啊，或者说什么无穷动啊什么的，对
1: 对，所以关于然后波尔
2: 卡、嗯，我就是我说的就是波尔卡和加洛普为什么占比多，是因为他每一首曲子时间短。所以就是，一般是,是就是你比如说一首圆舞曲七八分钟，九十分钟，嗯，一一个那个什么波尔卡就三三四分钟就搞定了，所以他就能同样的时间能塞更多的曲目。对，嗯
0: 。而且我也是今年查了资料，我才知道，因为我之前真的没看过直播，或者说我原来就是不太懂古典音乐，看直播的时候我也不懂。然后我今年查了资料才明白，那个拉德斯基进行曲是返场曲目。之前不懂，我就以为一直鼓掌，然后就因为一首结束了嘛，然后演下一首，然后今年才知道是返场
2: 好。好像最后三首都是反都是返场，包括蓝色多瑙河也是返场。蓝色多瑙河之前会有一首很快的波尔卡，也是返场。
0: 嗯，对，嗯，是的，嗯。然后，并且我看了一下今年的二零二一年新年音乐会，挺逗，就是这可能是近几年来第一次没有没有观众跟着鼓掌的这个那曲。拉德斯基对拉德斯基进行曲。但是呢，很搞笑的是，在曲目结束之后，他放了一个观众鼓掌的采样，就是曲目结束的鼓掌。他掌声是有的，嗯、就是
2: 云端掌声
0: 对。对对对，云掌声好像是录了七千人鼓掌的一个采样，<笑>反正还还挺逗的
2: 。其实其实挺感人的，我觉得我我特地把这部分就是今年的那个新年音乐会，可能我也没仔细的看
1: ，但后来
2: 我、嗯、我在 B 站上专门把这段翻出来，看了、嗯，其实就是空荡荡的这种就是音乐厅，然后响起了云端掌声，其实。我相信，不管是所有的演奏家还是指挥，肯定心里还是有点那种，就是百感交集的那种的。就是，就像那个，我记得目目的是是不是在之前接受过采访，就说说，如果这场音乐会不能举行的话呢，金色大厅就会变成一个坟墓。所以就是无论如何，在今年的一月一号一定会有这场演演出，哪怕是面对无人的大厅，就是我们要借此传达对我们。未来生活的一种信念、希望和勇气，反正就是大概就是这种话。嗯、我觉得，所以就是在这种的气氛下，嗯、最后响起那种云端的掌声，就是让指挥和所有的演奏家、乐团都觉得他们不是孤独的，或者说他们对演奏不是没人聆听的，对是对有更多的人在关注着他们的这种一举一动，以及对他们的音乐带给大家的这种鼓舞和信念。所以我觉得其实还挺感人的，真的。对。就是我从来没觉得哪一年的拉德斯基就是，就是<笑>那么的感人
0: 。对对，因为我今年也是看那视频的时候，我我或者说那天我在朋友圈看到有人发的时候，我就突然发现我之前不知道下面是没有人的，我也没关注这个新年音乐会相关的新闻。那天在直播，然后有人发朋友圈，我发现哦，下面是没有观众的，我才觉得哎，这个事儿还是有它特殊的意义的。对，然后。还有两个小小知识点比较有意思，就是其实每年之前大家一定都看过片段，就是当拉德斯基进行曲开始的时候，指挥家是会转过身去去和这个引导观众打拍子，对，还有指挥观众做互动。这个是从卡拉扬开始的，就是从一九八七年的卡拉扬开始，不是说观众开始鼓掌，而是他去转身和观众做互动，是从
2: 卡拉扬开始的。哦，对对对对对，是，对,对。就之前大家也都会心照不宣的拍手，但是没有这种没有指挥会转过去指挥大家的这种对,对。这种这种俗就是习俗
0: 。对，是的
1: ，我记得还有哪个指挥他拿出那个小号还是什么之类也在那儿吹，嗯、忘记、啊、呃九二
2: 年的小克莱伯。嗯嗯，对
1: 对对对。哎
2: ，那个你等我等我一下啊，我就是你说这个转身的这个问题，其实。我刚才又看了一下，因为我之前在那个油管上看过八五和八六年两年的那个马泽尔的那个视频，嗯，嗯嗯呃，就是我我刚才说就是之前就有人鼓掌，但是确实不太记得是不是指挥家转过身去，嗯嗯，我现在又看了说八五八六的时候，其实马泽尔就已经转过已经转身
0: 了是吧
2: ？对，这是第一个谬误，我觉得回头我可以再去看一下，嗯、但是因为可能在。八七年之前，中国观众对于啊、哦，对没有印象、呃，就是这种转播的因素也好，或者说什么因素也好，可能对新尼会不那么关注，所以可能八七年之前的那些信息我们太少了，可能也很难去分辨。对，所以很多很多浪漫的那种演绎，比如说八七年开始这个这个只会转过头让观众一起鼓掌，或者说八九年这个这个蓝色多瑙河开始正音的时候。被掌声打断，说是八九年才开始的，这后一个真的不是这样的。我确信，就是在更早的时间就会有这样的一个传统，就是说话的这个传统吗？对对对对对，就是被掌声打断、嗯，然后他出来说祝大家新年快乐，这个嗯，这个并不是小克莱伯那一年才开始的，这个我很确信。嗯、但是是不是指挥转过身让大家一起鼓掌，是从八七年开始的？这个我觉得我要回去再看一下录像。
0: OK， 但是说话的这一点好像是因为小克莱伯这次之后变成了一个，就是观众与指挥或者与啊不不是指挥与观众说话，或者指挥与直播的观众说话也好对对对，对，变成了一个每年一定都会有的一个规矩
2: 。对，你看那个87年不是现在有卡莱昂的那一场录像吗？嗯嗯、在那在那个录像里边，你确实能感觉到。卡莱昂直接就演奏了这个，就是蓝色动瑙河，没有人没有掌声打断他、嗯。但是你也很难说是不是就是后期剪掉之前的这段，对，剪掉
0: 了。嗯，嗯卡莱昂可能说
2: 了话说，然后把这段剪掉了，然后你就认为他没有说。然后，然后确实是在拉德斯基的时候，那个乐团。这个背后打开了一扇扇子，写了一个德语的“新年快乐”。嗯，可能很多人就觉得卡莱昂连话都不愿意说，直接给了一把扇子，然后上面写了“新年快乐”。嗯，然后八九年的那个录像确实清晰的，就是小克莱伯掌声被打断了，然后很惊喜，然后转身说这个话。但八五八六的那个马塞尔的录像已经有这一段，而且八六的那个马塞尔是德语和英语，嗯，两两种语言说的，就先说的是德语，再说的是英语嗯。嗯。嗯嗯，这个我有非常深刻的印象。OK， 所以就是，呃，我觉得就是第一是这个观众鼓掌，第二是这个只会被打断这个东西，可能掺杂了更多那种浪漫的这种想象和对。绎、嗯、在里边。当然，这个本身对于这个增加这个新年运动会的这个噱头，我觉得提高就是在普通人当中的这种传播度，我觉得是有利的。但是你要说真的要考证的话，不见得是如此。对
0: 。这个是，然后还有就是08年的新年音乐会是有郎朗,朗的，但是郎朗,朗没有参加，但好像也是一个呃电视直播吧，他在他在他在家里还是在还是一个全世界问候的一个画面，但是他好像应该也是历史上第一个出现在新年音乐会全球观众眼里的一个中国的音乐家，对，然后呃也是因为演了这个。老约翰施特劳斯的叫《中国人加洛普》这个曲目，然后好像说当时加这个曲目和加入朗朗这个画面，是因为，呃，作为给对北京奥运会的一个献礼或者说一个小礼物吧，这样的一个东西。嗯,嗯对。然后关于新年音乐会，我们先聊这么多吧。然后刚才开头的时候，其实你们说到一个话题，我也挺感兴趣，我们就延伸来聊一下，因为那个我确实不了解，你们可以多说一下。就是呃，你们刚才说的是柏林爱乐。每年也有一个新年音乐会的项目，嗯、对,对,对,对,对。那么，比如说，我们先来聊到柏林。除了柏林，你们还知道有什么别的世界顶级的乐团也有这样的项目吗？嗯
1: 、德雷斯顿也有啊。对，大啊、嗯，还有那个凤凰歌剧院，它也有。对，我们先
0: 来聊到柏林的这个吧。柏林可能是除了维也纳以外最有名的一个乐团了。嗯、那么，他们每年的新年音乐会主要是做。主要是什么样的一个东西呢？刚才你们说的有主题，大概是什么样一个意思呢
2: ？呃，我我觉得就是我柏林新除夕音会最容易找的唱片就是一九九七年的阿巴多的那张唱片、嗯，应该挺容易找的。当时好像是像什么、嗯、西班牙之夜是吗？嗯嗯、呃、就是所有的作曲家基本上都是来自于西班牙的作曲家，比如说什么法雅呀、什么罗德里戈啊，这些人、嗯，然后。然后可能包括一些其他作曲家写过的一些西班牙风情的作品，比如说什么，呃，或者说什么拉罗的什么西班牙就交响曲，像就像这种，嗯，就它是有一个明确的主题的。今年是这个，明年是那个。然后比如说彼得连科，嗯、彼得连科今年好像的那个他虽然是就是乌克兰人，是那种俄裔嘛，但是其实他好像今年柏林的那个除夕音乐会也是西班牙主题，嗯。很奇怪，但是他每年选、嗯、这他并没有来个主题
0: 有什么道理吗？嗯
2: ，我觉得就是凭
1: 自己指挥的喜好吧，凭一个策划吧，就是他们想要今年是一个匈牙利的主题啊，然后匈牙利的舞曲、匈牙利的所有有关的作曲家的题材，他都会选，没有什么那个、嗯、对。但是就选这个主题，为什么？其实没有什么道理。对，他就是选那个民族的音乐来演奏。
0: 嗯 o k 但是他的指挥家是每年更换的吗？嗯
1: ，
2: 不是，都是他的常任指
1: ,指挥，对，拉特
0: 啊
2: 、
1: 哦、这些，嗯，对就是当时
0: 的常任指挥是谁，他就选谁，就就是直接是这个人指挥等于对,对,对吧？对
1: 对对，是的，德雷斯顿也是一样，对
0: ，嗯，那你像你对你们说到德雷斯顿啊，其他乐团他们新年音乐会有什么曲目呢？还是也会有主题这种
1: 东西吗？嗯
2: ，好像就不一定了，就是。德
1: 累斯顿就没主题，哎、德累斯顿就是有点像春节联欢晚会，就是请一些有名的独奏啊，嗯、像郎朗,朗也上过那个德累斯顿的那个，嗯嗯，演的是一个什么蓝色狂想曲，他当时也是、嗯、就是没有德累斯顿没有什么固定的主题
0: ，就像我们的跨年晚会一样，请大牌凑一局大对
1: 对
2: 对对，请,对对对对请我我觉我觉得你你看这几年啊，就是。这几年就是就维也纳爱乐来说，除了新年音乐会以外，还有一个 IP 就是那个美泉宫音乐会，就每年夏天的那个美泉宫的那个音乐会也是有唱片和这个就是电视转播的这种视频的这种露露出的，而且好像正在越来越受欢迎。它就是每年夏天，他在那个就是茜茜公主之前的那个官邸不就美泉宫嘛，就在维也纳市郊。嗯，在那个地方露天开那种音乐会，那个音乐会也就是是一个像大 party 一样的，音嗯，就是曲目或者什么的、嗯、没有什么限制，嗯，什么的、嗯，然后大家可能也不必特别的拘束，是一定要正装出席或者说怎么样，包括像柏林爱乐也有这种柏林森,林森,林森林音乐会，对森林音乐会，对对，只是呢，我觉得啊，就是德累斯顿的那个，我其实也没怎么仔细看，但是德累斯顿毕竟是比柏林爱乐更。古老德国乐团、嗯、啊，一七四三年就有了、嗯，所以就是我觉得再加上蒂勒曼本身，他其实是一个偏保守的人，
0: 嗯
2: ，就是在曲目上其实是一个偏保守的人，所以我觉得可能他指挥的这种除夕的音乐会，可能在选曲上会更加的德国一些。嗯，柏林爱乐虽然也是德国的乐团，就是 Number One 的这种乐团，但是他更是一个。世界性的一个乐团，对所以他每年的像这种庆典的这种场合，他、嗯、不会把自己搞得特别的严肃、特别的德国。但是德累斯顿就不一样、嗯嗯，所以因为这个迪勒曼的这个关系，再加上就乐团本身的这种历史、嗯，这些东西它可能会更严肃、会更德国一些。这，嗯、这是我自己的眼，就猜测啊。其实德累斯顿的那个我也没怎么仔细看过。嗯,嗯 ，OK
1: 。所以当时有有一次好像是请了墓地和。的大雄 ，Dielman， 然后他们跟那个还有一次是跟朗朗合作那个《蓝色狂想曲》，我还觉得哎挺有意思的，居然会演这种美国的作曲家的这些、个、作品。嗯
2: ，对，那个那个也有嘛，就是那个二零一八年那个美泉宫夏夏日就五月的花园那个美泉宫音乐会、嗯嗯，请了那个谁，就是王宇佳去弹那个，对对，弹《蓝色狂想曲》。是的，这个 B 站上也有视频
1: ，好像还失误了。
2: <笑>对对对，一出来、啊、对对对,<笑>对对，翻车的那个我看过
0: ，对，而且这个今年的新年音乐会，其实那个很，因为有很多人说今年是马勒年嘛，其实这数有点不上不下，我觉得有点勉强吧，因为马勒是，是我没记错是逝世一百一十周年，就一百一这数你、嗯，你你其实你说零八
2: 六零到一九一一。一就是一九一的，就是一百
0: 一这数吧。其实你说零不零，说整不整的，它也不算特别的特别特别特别圆满的一个数。对，所以你不像本来贝多
1: 芬，他就是二十五二十五，就是西方人 25, 对二十五这个是非常看重的
0: 。对，然后因为前两年好像还是在几年之前，有一年是莫扎特二百五十周年吧，我记得。嗯嗯
2: 嗯。呃，对。就是莫扎特一七五六到一七九幺嘛，所以就是二零零六年是莫扎特二百五十周年
0: 。对对，然后他
2: 诞辰二百五十周年，对一七五六。
0: 对，然后，所以我本来以为今年新年音乐会会不会选一首马勒
1: ，然后结果发现没有。我觉得好像马勒也没有，<笑>也没有这方
0: 面曲目，主要是不是。对不对你在太太苦大，你
1: 在新年音乐上演马勒，你要上演什么《亡儿之歌》吗？对<笑>我后来主要就是想了想，<笑>他好像也没有这方面曲目，<笑>不是他太不适合新年，他每一首交响曲里面全都是葬礼进行曲，对，都是苦大仇深的这个。
0: <笑>对，然后。行吧，那我们关于新年音乐会就先聊到这儿。然后，其实现在是不是他们公布了2022年的新年音乐会指挥吗？公布了，巴
2: 伦博伊姆
1: 。对，是巴伦博伊姆、嗯。哦
0: 哦，巴伦博伊姆。但是曲目他会在现在也公布
2: 出来吗？没有没有，曲目不会那么早公布的。哦 ，OK，
0: 好吧然后。其实关于这个啊
2: ，就是关于这个提前公布指挥这个事情，嗯、其实。嗯也是存在着，就是长久以来，就很多中国观众也存在着一种浪漫的想象，很多人以为是到最后的那一刻才揭晓，就是甚至对，对，就是走出来的、就是、我之前就这么觉得、就是嗯，对，恨不得上台
0: 之前都不知道是谁，嗯、对对对对对，嗯，对，但实际并不是，然后对，我们今天就聊到这儿。其实，呃，我也是从 B 站弹幕上还有很多评论文章看到的，就是也希望二零二一年的新音乐会。是最后一届没有观众的新年音乐会，希望2022年这个金色大厅里就能坐满观众，然后再演这个2022年的新年音乐会。那我们关于新年音乐会就先聊到这儿。最后这节目当然要放一首拉德斯基进行曲了，不过要放个有掌声的版本。<笑>嗯，
1: 古乐版吗？<笑><笑><笑>嗯
0: ，行吧。那谢谢两位，大家拜拜。嗯、
1: 好、嗯，拜拜。各位拜拜。